0: uma missão internacionalista
1: extraordinária
2: da história Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
0: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho, eu também comando esse motim e, diferente do Rafinha, eu já tomei banho nessa semana. E hoje... Nós teremos uma convidada muito interessante, uma convidada muito legal. Eu conheci ela por meio do canal dela do YouTube, que é um canal muito bem feito, muito caprichado. Inclusive, ouvinte, a gente ia fazer um vídeo juntos exatamente na semana que começa a pandemia, que começa todo esse processo que a gente tem vivido no Brasil. O nome dela é Annelise Vergara, ela não é parente da Sofia, a gente já perguntou aqui. Ela é mestra em História e Sociedade na Unesp. Ela também passou, ó que chique, pela Universidade Povo financiada né, pela Bolsa BEP da FAPESP, foi orientada pela Tânia Regina de Luca. Mais uma a segunda convidada que a gente tem que vem da Unesp, né? a primeira, a Camila, que gravou com a gente o um programa sobre história e animais, a né, questão da história dos animais, dos Animal Studies. E agora a gente tem o prazer de receber a Nelise. Dá um oi aí pra galera, Nelise.
1: Oi, Daniel, Rafael, tudo bem? muito feliz de estar aqui no História Pirata. Sou muito fã aí do podcast. É, quero agradecer o convite de vocês. Infelizmente, a pandemia pegou a gente na gravação, né, Daniel? Mas a gente está aqui. Vamos continuar aí divulgando conhecimento histórico.
0: Annelise, <risos> você, tá... você me falou essa semana, a gente conversou por WhatsApp, e você me disse que você estava lendo um livro legal, que você ia comentar com a galera. Recomenda aí pro pessoal o que você está lendo.
1: Por incrível que pareça, eu estou lendo, né? Porque você ser professor... Nessa quarentena, no ensino remoto É complicado, mas eu comecei a ler Nas sérias, então eu tô lendo assim Aos poucos, né o livro da Bell Hooks, Feminismo é pra todo mundo, e tô adorando, nunca tinha lido a Bell Hooks, e tô amando, assim, a escrita dela é super didática, ao mesmo tempo que é bem séria, né, e, e bem crítica, então tô gostando bastante. Não terminei, mas já indiquei pra, pras alunas, pros alunos, é, já tô passando a palavra da Bell Hooks pra todo mundo, <risos> e quando eu terminar, quero ler outros dela também, né? tá na minha lista.
0: A gente falou sobre a Bell Hooks, né, no nosso programa sobre interseccionalidade, com o André e Sim. com a Keila, por Aqui é um tema muito importante, né? Você sabe que eu já terminei a primeira metade do meu curso, né? Da UNB, já terminei de montar as aulas, né? A primeira metade do meu curso eu falo sobre as coisas que eu não sou especialista, né? Que é sobre o século XVII, Barroco, Revolução Industrial. Agora eu vou entrar na segunda metade do meu curso na UNB, que é sobre iluminismo, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, que é o que eu estudo, né? Então, exatamente por isso eu tô lendo. Aquele livrinho que tem em português, organizado pela Lynn Hunt, A Invenção da Pornografia, né que é muito legal, muito gostoso de ler. E você, Rafinha, tá lendo alguma coisa aí? Tá lendo que você mandou fotinho no WhatsApp hoje, indignado, ao descobrir que os confederados, na Guerra de Secessão, aboliram o tráfico negreiro. E a gente não sabia disso, né?
2: É, então, é, pra quem não sabe, a gente tem esse péssimo hábito, o, eu e o Dani, de ficar mandando foto das coisas que a gente tá lendo um pro outro, né? Então você grifa uma coisa, e a gente faz esses processos duplicados. Além de grifar, a gente tira uma foto e manda pro outro. Eu queria só deixar muito claro que quando eu mando a foto pro Dani, eu mando ela certinho, o Dani manda uma foto toda cagada, escrota, sem definição, e o Dani grifa, até isso, isso é importante de vocês saberem, já que vocês não estão vendo nada disso, o Dani grifa com uma caneta como se ele fosse um Neandertal, né? Então, assim, além de não estar tá reto, ele risca em cima das letras. E ele espera, de alguma forma, que eu, além de conseguir ver a foto completamente desfocada, consiga ler uma coisa que tá toda grifada e escrita, assim, de qualquer jeito, ali do lado. O que eu mandei lindamente grifado pro Dani hoje, né? É, é um livro que foi editado pelo Robert Burroughs e pelo Richard Husey, né? Que chama Oppression of the Atlantic Slave Trade, que fala justamente sobre a questão imperial da Inglaterra e todos os processos que envolve as proibições que a Inglaterra promove contra o tráfico negreiro de escravos. As duas matérias que eu tô fazendo agora pro mestrado, nesse semestre, né, é sobre a questão da escravidão e esse texto me trouxe muitas informações bacanas, assim, tanto sobre os Estados Unidos quanto também sobre o Brasil e sobre o restante da América. Ô Dani, eu queria saber de você se tem cartinha de ouvinte, se teve alguma coisa que você recebeu para essa semana.
0: Primeiro eu queria mandar um beijo pro nosso ouvinte Antônio, que ele mandou lá no nosso Instagram, no História Pirata, que ele vendeu a cadela dele para financiar o nosso PicPay. Antônio, não precisa vender a cadela, mas eu agradeço muito todo esse dinheiro farto que você está dando pra gente. Além do Antônio, eu recebi aqui uma carta do Adamastor, né? O Adamastor é de Gama, e o Adamastor ele escreveu aqui... Olá Rafinha, eu sou a Adamastor eu adoro os seus programas especialmente aquele programa que vocês falaram sobre aquelas coisas de Estados Unidos e eu sou o coach coach quântico, eu queria saber quando que vocês vão falar sobre a importância de ser coach quântico para a história sobre as coisas ocultas da história oh, um grande abraço aí para você pro pessoal do Gama, e aí Rafinha, quando que a gente vai falar sobre
2: coach quântico? Talvez na hora que a gente trocar um pouco o nosso mindset né, eu tô aí em vias de buscar uma transformação informação né, genética do meu DNA fazer ali uma mudança quântica do meu DNA para ver se a gente consegue inclusive empreender melhor aqui né fazendo uma referência a um grande amigo nosso ao Marcelinho que já participou aqui desse programa para ver se a gente consegue fazer o que, Dani ter um feeling empreendedor que eu acho que falta isso nesse programa sem sombra de dúvidas afinal de contas ele não faz nada na nossa vida a não ser oferecer tanto para mim quanto para o Daniel imensos prejuízos né porque isso que acontece quando você grava um podcast, você gasta dinheiro e você não tem nenhum tipo de retorno. E é por isso que, para manter esse navio sempre no mar, a gente precisa demais da ajuda de vocês para que vocês ajudem a gente no nosso programa de assinaturas pelo PicPay. Lembrem vocês que o PicPay é um aplicativo para celular. Você baixa esse aplicativo no seu celular, procura lá por arroba históriapirata tudo junto, e você vai encontrar os nossos planos de assinatura, dependendo da, do tamanho da herança que você tiver, você pode ir lá, ficar no nosso plano de 4 reais, ou você pode mudar seu mindset, fazer o seu feeling empreendedor funcionar, e quem sabe fazer a assinatura do nosso plano de 50 reais mensais, esse é o nosso sonho, essa é a nossa esperança para vocês que estão escutando esse nosso programa.
0: É só mentalizar né Rafinha, quem mentaliza, consegue, né? Então, se você mentalizar 50 reais eventualmente, mexendo no seu aplicativo aí e colocar pra gente, os 50 reais aparecem, né? É só uma questão de mente. Então, vamos começar o nosso programa de hoje. Hoje nós falaremos um pouco sobre o GG, o Getúlio Vargas. O nosso programa de hoje está sendo
2: gravado enquanto vocês dormem, porque é assim que o empreendedor trabalha, né? A gente trabalha enquanto vocês dormem. E a Annelise vai trazer aqui pra gente um pouco sobre o Estado Novo Varguista. Para isso, o programa de hoje está separado em três blocos. No primeiro bloco, faremos aqui um pouco de um sobrevoo sobre o que foi a então chamada... Era Vargas. Para que, no segundo bloco desse programa, a gente possa se aprofundar justamente ali no período do Estado Novo, entre 1937 e 1945. E no terceiro e último bloco do programa de hoje, a Nelise trará aquilo que foi o grande objeto da sua pesquisa, um pouco sobre a imprensa no Estado Novo, e mais profundamente vocês verão qual foi o grande tema que ela pesquisou. Então, bora começar o programa de hoje, vamos fazer um sobrevoo do que foi a Era Vargas.
1: Bom, espero é, conseguir fazer esse sobrevoo poético aí, como a Rafinha falou, da melhor forma possível, né? Vou tentar mudar o meu mindset aqui agora. É, bom, acho que é bacana e interessante assim a gente começar falando sobre esse esse nome, né? Era Vargas esse título que você deu a esse período. Esse período geralmente a gente divide entre 30 e 45. Que foi o período que o GG, que o Getúlio Vargas ficou aí no poder. E assim, é importante também falar que foi um período longo e que ele está ali no poder mais que a gente tem diversos atores políticos e dinâmicas políticas diferentes. Se a gente lembrar também que é um período entre guerras e que perpassa a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é um período mais é, interessante ainda, cheio de, de diferenças políticas e disputas. Se a gente pensar no contexto internacional também. Então, é bastante complexo, né? Um período bastante complexo, mas bem interessante. É, e que depois o Getúlio volta né? na década de 50. Então, tem alguns autores que colocam essa Era Vargas de 30, 45 e 51 a 54, né? mas é, a gente costuma separar isso pelo menos nesse primeiro período de 30 a 45. É interessante também que o Vargas é uma figura assim, emblemática, né? principalmente quando a gente pensa nessa força que o executivo tem, que o presidente tem. Então é interessante também entender nessa força do Getúlio Vargas como uma figura né? importante na presidência e, e essa figura que depois traz esse poder executivo forte, né? Por exemplo, a gente tem outros presidentes, como o João Goulart, que, que vão sempre mencionar né, o Vargas e, e tem uma influência muito forte dele. Ou, por exemplo, a gente pensa no, no Brizola mais para frente também. Sempre falam, falavam né, sobre ele. É, a influência dele é tão forte até pensando não só naqueles que eram alinhados ao, ao, Vargas, mas, ao Vargas, mas também aqueles que eram opositores. né A gente pega o Carlos Lacerda, por exemplo, que fez toda uma carreira política contrária. Ao Vargas, no discurso contrário ao Vargas. E até quando a gente lembra do primeiro discurso do, do Fernando Henrique, quando ele sobe ao poder, dizendo que a era Vargas tinha acabado. Então é uma figura assim que perpassa a nossa história política e brasileira do, do século XX, né, e tudo mais, é uma figura bem interessante. Eu gosto sempre de falar para os alunos, e, e, e isso eu aprendi na minha pesquisa, né, e com a minha orientadora, que é sempre importante a gente pensar, né, da onde veio essas pessoas, né, da onde elas vieram, quem elas são, qual foi a trajetória delas de vida, né, para a gente entender um pouco sobre elas. Quando a gente prega a história do Vargas, né, ele vem de uma família da elite do Rio Grande do Sul. O pai dele é, lutou na Guerra do Paraguai, recebeu um título lá de coronel, foi prefeito de São Borja. Então, o Vargas não veio de qualquer lugar, vamos dizer assim. Tem uma carreira política também, né, antes de ser presidente, mas ele tem um destaque quando ele toma o poder, então, é, por meio da chamada Revolução de 30 que é muito discutida na historiografia, né? Se ela realmente trouxe rupturas, mas enfim, né? Acho que não é esse o nosso foco agora. Mas quando Vargas entra, então, no poder, a gente tem todo esse destaque, né? E essa mudança que a gente vai ter aí no, no campo político. De uma, de uma república oligárquica, né? Para uma mudança aí, talvez, ou não, essa é a, esses são grandes questionamentos da historiografia, né? Pensando, então, nessa, nessa ascensão dele ao poder, geralmente a gente divide essa Era Vargas em alguns períodos. Então, o primeiro período, assim, é o período é, do governo provisório. Então, a gente pega aí de 1930 até 1934 como já diz o nome, um governo provisório que não tinha muita sustentação política, né? aliás, não tinha muita sustentação jurídica, e que está se colocando ali no poder, mas que já tem uma característica forte de centralização no poder executivo. Né? Então, quando, quando a gente tem essa tomada de poder do Vargas, a gente percebe muito isso, né essa questão de uma tentativa de acabar com essas oligarquias dos estados, de centralizar esse poder no executivo, e de ir nomeando né, os interventores para ajudar nessa transição, vamos dizer assim. E esse período do governo provisório é bastante interessante, porque, de novo, se a gente pensar no contexto uh, internacional, tinha acabado de acontecer né, a crise de 29. o Brasil estava passando por, essa, por esse impacto com a produção do café, então é uma questão que o Vargas precisa enfrentar, uma questão econômica, e, e também a gente tem ainda essa questão de resistência dessas oligarquias à tomada de poder do, do Getúlio. E uma dessas resistências né, da tomada de poder veio da oligarquia paulista. E aí a gente vai ter em 32 um evento bem importante para simbolizar essa, essa tentativa da oposição, né, de resistir ao domínio do Vargas, com a chamada Revolução de 32. Né, revolução Constitucionalista de 32. Esse foi o nome que os paulistas é, deram né, para esse levante, vamos dizer assim. E essa revolução, entre aspas, aí, essa, esse levante, ele se dá muito por conta da, da não satisfação das oligarquias paulistas com a tomada de poder de Vargas, com a falta de uma Constituição ainda até 32, e também com a questão de, de, do Vargas ter nomeado um interventor que não era paulista para São Paulo. Então, a gente tem essas oligarquias totalmente descontentes com esse centralismo todo, e uma guerra civil aí mesmo no, no estado de São Paulo, junto com a oposição de Minas Gerais também, e outras oligarquias do Rio Grande do Sul. Tem uma história que eu acho sempre legal assim, de contar para a gente perceber... A, como a figura do Vargas era vista né, pelos paulistas, que foi uma pesquisa que eu acabei fazendo na, na graduação, um trabalho né, que eu e um outro colega a gente fez para uma disciplina de, de sobre patrimônio histórico e tudo mais, que a professora pediu para a gente falar, pegar o nome de algumas ruas né, da cidade de Assis, onde eu fiz a graduação, é, procurar sobre esses nomes, sobre essas pessoas que tinham sido nomeadas aí pelas ruas, e ver se tinha alguma relação né, com o período republicano. E a gente acabou achando uma rua que tinha o nome de Chicão Teixeira, e esse, essa pessoa ela tinha lutado né, no, no Levante de 32. E fomos pesquisando até que encontramos um outro, um outro nome, né, que era Juca Tucunduva, se não me engano, que também lutou na Revolução, e a gente acabou encontrando a esposa dele. Estava né, bem velhinha e tudo mais E ela deu uma entrevista pra gente E ela explicando né, do jeito dela Sobre a revolução e tudo mais Ela dizia, não, que, porque o meu pai Ele tinha uma farmácia na época E ele não aceitava Quando a pessoa viesse e pagasse a, Na farmácia com a moeda Tivesse o rosto, o símbolo do Getúlio Vargas, né? De tanta raiva que ela tinha, ele tinha né, da figura do Getúlio. Então é, a, o Levante em 32 é uma narrativa assim, muito interessante, porque hoje é feriado em São Paulo, né? 9 de julho, é comemorado e tudo mais. Mas se a gente for pensar na questão do conflito em si, São Paulo perde. Né? Nesse Só sentido, que...
2: Nelise, desculpa até te interromper, não. mas a gente tem a piada céu aberto, que eu, que eu, eu defendo que é uma piada céu aberto, né? que é o fato de que São Paulo, e por muito tempo eles vão se orgulhar de não ter nenhuma referência de logradouro, de rua, nada de Getúlio Vargas. É, se, eu, se você fizer aí você ouvinte, tá escutando a gente, pegar quase qualquer cidade do Brasil, você tem três avenidas, né? Você tem uma avenida da Independência, você tem uma avenida Brasil e você tem uma avenida Getúlio Vargas. Em São Paulo, você não tem nenhuma referência explícita a Getúlio Vargas, mas tem além de 9 de julho ser feriado. Tem a Avenida 9 de julho, aí você tem a Avenida 23 de maio, que é o primeiro grande conflito, né, de dessa guerra civil dentro da cidade. Nesse conflito morrem cinco estudantes, morrem quatro, depois morre um quinto, né, a sigla que forma o MMDC, e depois o Alvarenga. Aí você tem uma rua MMDC, cada uma das travessas da rua MMDC é um dos nomes dos estudantes, né? Então, Martins, Miragaia, Drauzzi e Camargo. A rua Varenga fica do lado da rua MMDC, do lado dessas ruas, compondo tudo isso, e zero referências a Getúlio Vargas. Aí, quando a GV. Quando a Fundação Getúlio Vargas abriu em São Paulo, ela fica inteirinha atrás da 9 de julho. E o principal prédio da GV tá na 9 de julho. E eu tenho certeza que os caras, quando fundaram a GV eles abriram o mapa e eles riram, sei lá, por 3 horas e 12 minutos dessa piada. Vamos colocar a Fundação Getúlio Vargas no dia que essa cidade comemora ter perdido a revolta, né? Porque é o bagulho que eu <risos> não consigo me conformar com é a celebração da derrota.
0: É, mas... mas tudo isso tem a ver... Uma coisa que tem a ver, que eu tava pensando enquanto a Annelise é como a herança do Vargas A gente pode depois voltar nisso no final do programa Como ela é uma herança ambígua, né? Eu gosto muito de pensar nessas heranças Porque eu conheço pessoas de esquerda Ou pelo menos que dizem que são de esquerda E reivindicam a herança do Vargas Ó, oh, Vargas e Brizola E João Goulart, esses caras eram Mesmo a, a esquerda que a gente precisaria Hoje, né? Eu vi falando isso Recentemente, então quer dizer Um cara que, né? como a gente vai provavelmente falar Ao longo do, do podcast de hoje, perseguiu a esquerda Mandou matar gente da esquerda então existe essa, essa herança do Vargas que é muito ambígua, né, ao mesmo tempo São Paulo se orgulha da USP, São Paulo se orgulha da AGV, mas São Paulo tem toda essa coisa com o Vargas, né, eu acho muito legal como essa herança é, é extremamente ambígua, né, e diz muito respeito a gente, as nossas apropriações
1: É bem interessante, você falou da USP, né então assim, é, se perde o Levante de 32, mas aí, né, eu ia falar isso depois né, a gente tem o, o que que os, que os paulistas ganham, né, eles ganham então um interventor paulista e a Assembleia Constituinte, né, para fazer a Constituição que vai ser de 34. E aí, nesse, nesse contexto, a gente tem a criação da USP, né, que é um projeto desses paulistas, dessa oligarquia aí que está com esse ranço né, do, do Getúlio, né, e é um projeto desses liberais paulistas. Né, a, a USP é assim, a joia ali, né, desses, dessas, dessas elites. Né. Então, é, é bem interessante ver como, depois a gente vai falar do Estado Novo, mas como no Estado Novo essas, essas oligarquias foram meio que deixadas de lado, né, sofreram com a censura, o Estado de São Paulo, né, o um exemplo disso, o, o jornal, né, Estado de São Paulo, mas é muito interessante como se tenta criar ainda uma cultura brasileira, vamos dizer assim, né, intelectual, ainda dentro do Estado de São Paulo, que não larga o osso, né? <risos> Nesse sentido, né? E aquela criação do, do mito do bandeirante, né? Fica mais forte ainda aqui, porque a gente vê, né? Acho que os alunos já devem ter visto, quem tá ouvindo a gente que é estudante, né? Aquele cartaz que tá o bandeirante, e ele tá né, com o Getúlio aqui no ombro, né? Aquele cartaz clássico. Então, assim, o mito do bandeirante fica mais forte ainda nesse contexto, né? E ainda é, né, como você disse, às vezes, rememorado como um herói, né? o bandeirante. Então é dentro dessa, eu gosto muito dessa parte porque eu acho muito interessante nessa né? essa disputa de narrativa mesmo, né? E aí a Constituição de 34, como eu disse, ela é uma uma das vitórias, vamos dizer assim, do dessa oligarquia paulista, então. Que vai ser a Constituição, uma Constituição bem, eu não gosto muito desse termo de moderna para época, mas que vai ser colocada como uma bem avançada, né, naquele momento. Vai incluir o voto feminino, por exemplo, é, a ideia lá da, da nossa nacionalização dos recursos naturais. Só dura pouco tempo, né? Ela vai ficar até 37, vamos dizer assim. Nesse momento que a gente tem a Assembleia Constituinte é, e a criação, então, da Constituição, a gente entra num outro período, que é o período do governo constitucional, que vai de 34 até 37. E esse é um período, assim, em que esses embates ideológicos, políticos, esses projetos de Brasil vão ficar cada vez mais intensos, né, porque a gente vai ter só nesse meio tempo de 34 a 37, né, o levante comunista, né, a chamada intentona comunista, a gente vai ter a, a ANL, né, a criação da ANL, mas também tem fortalecimento da ação integralista brasileira, então nós temos aí disputas, tanto do lado da esquerda, né, dos comunistas e tudo mais, quanto também da extrema direita, né, do, dos fascistas aqui no Brasil. Então é bem interessante, né, um período bem conturbado e que não é à toa também que essa essa toda essa situação vai fortalecer também o projeto do Vargas de permanecer no poder no Estado Novo. Né? Então é bem interessante, mas para falar desse da, da chamada intentona, né, do levante comunista, eu acho bem importante, porque nela a gente tem aí, vamos dizer assim, o um início para essa pressão do Vargas para se manter e essa justificativa para a censura, para a ditadura depois. Né, o, o chamado levante comunista, ele acontece em 35, muito articulado pelo partido, né, pelo Partido Comunista Brasileiro, pela Internacional Comunista também, e só que a gente tem uma questão muito importante, que é a falta ali da, do apoio operário, né, de base, que ele é, ela quase não acontece, e não tem uma articulação muito forte assim, dessa classe operária, né, então Alguns historiadores colocam que, ela, que esse foi um levante mais de tenentes, né, de soldados da esquerda, comandado pelo Prestes, pelo Luiz Carlos Prestes. Né? Então, a gente tem aí um fracasso do ponto de vista dessa organização política e militar, e duramente eles são reprimidos. Né? Então, a gente tem, interessante que a gente tem toda uma articulação, não só da, da polícia política, né, da, da polícia do, de Vargas, mas toda uma outra articulação também é, internacional por conta de, por conta de ser uma organização comunista internacional e tudo mais, né, que ameaçava, vamos dizer assim, a segurança nacional. Então aí nesse contexto a gente tem a prisão do Prestes, da Olga Benário, e aí como vocês disseram, né, a gente tem uma repressão muito forte. a Olga Benário é mandada para campo de concentração, estando grávida do Prestes e tudo mais quem quiser pode assistir o filme da Olga que tem essa parte toda né, é, bem romantizada, mas enfim que é bem interessante, então a gente tem aí um processo de, de repressão forte, então é interessante porque a gente sempre lembra do, da ditadura militar né? a gente esquece um pouco dessa questão da repressão e da perseguição da polícia política tal na, na Era Vargas mas a gente vê muito forte nesse exemplo né, da, da chamada intentona
0: é um momento especial para a gente começar a pensar uma coisa que é constante na história do Brasil, não sei se desde a Intentona ou desde a Lei Adolfo Gordo, né, de repressão aos anarquistas, mas que o anticomunismo na história do Brasil sempre foi muito mais forte do que o próprio comunismo. Tá, isso em todo o século XX e, claro, muito mais ainda no século XXI, né? Hoje o comunismo no Brasil é uma coisa minúscula, assim, de grupelhos isolados na internet, tá, a grande maioria deles. Mas o anticomunismo, por sua vez, ele assume caráter, até hoje no Brasil, de política de Estado, né? O próprio nome intentona comunista é um nome pejorativo, né? Intentona Sim. É o um intento louco, né? É a tentativa desajeitada, exagerada, né? E, e é legal o que, que você disse também, da gente não esquecer da ditadura do Vargas, né? Isso é uma coisa que tanto o Rafinha quanto eu, no período que a gente deu aula junto, em colégio, em cursinho, que a gente gostava de discutir na sala de aula, né, Rafinha? Como a, dita a democracia é uma coisa nova no Brasil, né? A democracia, melhor dizer, o que a gente tem de democracia, que também não é aquela democracia, né? Mas mesmo isso que a gente tem, o voto universal, é uma coisa muito nova né, no Brasil a primeira vez que a maior parte da população pôde votar para presidente foi em 1989, tá? Quer dizer, 88, 89 é quando nós três aqui nascemos, tá, nesses dois anos, né? Então, como a, como a democracia é uma coisa muito nova, uma coisa muito... São, é, são poucos, é, é que nem o número de banhos que o, to, que o Rafinha toma na semana, assim, poucos, né, pouco tempo.
1: A gente aí faz jus, né, a história, né, a história não tomar banho, não é o pirata, aquelas coisas, né, que a gente ouve. <risos> Mas, ó, você falou uma coisa importante aí, que são os nomes que se dão, né, então, na ah, Revolução de, de 32 a é, intentona comunista então acho legal para quem é estudante e tudo mais, já pensar um pouco sobre isso, né, da onde que vem essas nomeações foi escrito, foi propagado a partir da onde, né inclusive essa paranoia anticomunista da onde que vem esse discurso
2: e eu acho que é uma coisa muito importante em tudo isso que vocês estão falando, inclusive lembrar, quando o Dani falou que o comunismo no Brasil é pequeno, Dani tá se referindo muito mais a uma questão quantitativa, né? Ele é pequeno no seu sentido quantitativo, de que você não tem um grupo grande, expressivo, dessas ideias, dessas defesas no Brasil. E essa exploração do Vargas, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção é que a exploração do medo ao comunismo, né, e a gente sabe como medo é uma coisa que ela não precisa ser ela não precisa ser real para existir, né, basta o medo ser real, você não precisa que aquilo que tá sendo co colocado na condição de ameaça seja real, mas que essa exploração do medo do comunismo, ela acontece pós-intentona, principalmente. E pós-intentona, a maior parte das lideranças estão presas. Então, assim, né, aquilo que já não era expressivo numericamente, na hora que há essa exploração do medo nacional, ele é ainda menor. Né? Ele é ainda menor do ponto de vista quantitativo, você tem ainda menos lideranças, você tem ainda menos representantes. Isso é uma coisa muito importante pra gente entender esse debate, que eu acho muito curioso, que essa história do medo. Como você não precisa que essa ameaça exista para que você possa explorar o medo.
1: Exatamente, e, e esse pavor, essa paranoia toda vai desaguar no plano Cohen, né? No, na grande fake news aí do final da década de 30, que é um documento que dizia que haveria né, uma conspiração comunista, que as pessoas iriam entrar nas casas que para as mulheres, que iriam tomar o, o comércio, que iam destruir as igrejas, né, que foi usado é, pelo Vargas, pelo Exército, né, para justificar a ditadura do Estado Novo. Então, é um grande discurso que começa aqui, né, vamos dizer assim, e que vai né, e perpassa a gente até hoje. Né, até, vamos dizer, a mamadeira de piroca, porque é nesse sentido, né? é esse grande discurso que estava aí nas eleições de 2018. Então a gente tem essa, talvez eu possa dizer, essa continuidade nesse sentido de uma paranoia, de um medo de algo que, é, se a gente for pegar os documentos, se a gente for pensar friamente ali naquele contexto, não era realmente essa ameaça tão forte assim.
2: Não, é importante falar que quando, quando a Anelise tá falando que o, o Plano Cohen né, era uma ameaça forjada, a gente também não tá aqui tirando isso do nada, né? Isso é real. Sim, sim. Ameaça 100% forjada. Quem escreveu o Plano Cohen foi Olímpio Mourão Filho, né? Representante da Ação Integralista Brasileira na época. E que em 64 é o general que tá liderando né, o, as primeiras Uhou. tropas que vai resultar no golpe de 1964. E, e de novo, isso, isso não é nenhuma coisa que a gente precisa de documentação, porque ele fala várias vezes que ele escreveu o Plano Cohen. né? Ele, ele assume isso diversas vezes, dizendo que escreveu, né? A, a argumentação dele é que ele escreveu para Pensar como seria um ataque comunista para que ele pudesse preparar uma defesa. Ele não sabe quem deixou vazar aquilo, quem deixou acreditar em que era verdade. Aí ele se isenta dessa responsabilidade, mas ele afirma várias vezes que ele criou, que ele escreveu, que ele inventou o Plano Cohen com essa intenção de uma preparação para uma suposta defesa. E perceba,
0: ouvinte, que a Anneliese falou que a intentona. Ela vem muito do exército, né? E pro ouvinte pode parecer estranho isso. O ouvinte vai pensar, pô, exército? De esquerda? Porque o ouvinte naturalizou... Que exército é uma coisa que tem que ser de direita, anticomunista. Mas, na verdade, essa coisa do exército anticomunista, ela, ela própria é uma criação. Né? Se a gente pensar que, por exemplo, o exército venezuelano hoje é um exército predominantemente chavista. Né? O exército não tem que ser de direita. Acontece que, sobretudo nos anos 50, você tem uma grande propaganda anticomunista no exército. Isso vem dos Estados Unidos, tem a ver com a escola superior de guerra. Mas isso a gente deixa para falar em outro momento. Né? Mas só para fazer também essa, essa observação. E a gente pode continuar aqui na narrativa.
2: Até se eu só complementar, Dani, acho que tem mais uma coisa que é importante, que é lembrar que, na história, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trata desses grandes grupos de formas homogeneizantes. Então, lembrar que não existe o artigo definido exército, né, que, que até pode haver uma ideologia predominante do ponto de vista institucional, mas que ela é formada por indivíduos, e esses indivíduos são plurais, esses indivíduos são heterogêneos,
0: e eu acho que isso é uma coisa muito importante de, de relembrar agora. É, inclusive, só para só fechar esse raciocínio, prometo que eu eu não falo mais, o grupo que teve proporcionalmente falando mais pessoas perseguidas na ditadura militar foi o exército, né, proporcionalmente falando, né, o grupo que teve mais pessoas afastadas do seu cargo, mais que estudante, mais que professor, mais que cientista, quer dizer, o que mostra que ali está sendo construído, né, um tipo de exército específico. Mas, bom, parar por aqui
1: essa discussão sobre exército. Eu acho interessante sobre esse processo, né, dessa paranoia de comunista e tudo mais, pra gente pensar também do, do outro lado, no sentido... Quais eram as outras dinâmicas é, ideológicas que existiam? Então, além da, da organização né, do, do Partido Comunista e tudo mais, é, a gente vai ter também como uma outra dinâmica, que não é de Vargas, vamos dizer assim, né, e daquele grupo que estava em torno de Vargas, que era um grupo bem diverso também, é a Ação Integralista Brasileira, que, aliás, né, é, voltou à tona aí nos assuntos, nas redes sociais e tudo mais esses últimos tempos, né, por conta de algumas propagandas de certos ministérios da cultura por aí, né, é, mas no sentido do quê, né, do, de, dessa influência do fascismo aqui no Brasil. E a Ação Integralista Brasileira, criada mais ou menos em 32, se eu não me engano, tinha esse objetivo, né, de, de implantar uma ideologia fascista aqui e tinha todas as características assim fascismo brasileira, né, como a é Trindade vai falar, mas no sentido de do uniforme, né, do símbolo e tudo mais, dos gestos né, e também de toda uma escrita ideológica em cima disso né gente quando a gente fala isso não é só assim ah porque imitava o fascismo italiano não existia toda também aqui um processo de, de teoria né, ideológica em cima dessa situação né então a gente tem essa dinâmica a gente tem essa dinâmica dos comunistas aí né temos também aí então a ação integralista brasileira fascistas e em torno disso também uma oligarquia que não aceitava essa derrota de 30. Algumas partes do, do tenentismo né, também, lá da década de 20 e tudo mais, que estavam ali nesse meio termo. Então, assim, são vários grupos políticos, são várias dinâmicas, vários atores, como vocês falaram. É muito difícil a gente falar, olha, era quem estava a favor de Vargas, quem era comunista, quem era fascista, acabou. Não, a gente tem toda uma dinâmica aí dentro também. Mas a gente sabe que, nesse sentido aqui, para as oligarquias liberais e para essa tendência fascista, né, extrema-direita, a divulgação do plano Cohen, de um suposto plano comunista, foi providencial. Porque aí você tem, de repente, um plano de invasão comunista que é convocado, né, que é colocado no mesmo ano que deveria, deveriam ser as eleições, porque a Constituição de 1934 dizia que as eleições deveriam ser, né, em 37, e aí começou toda ali uma mobilização pelos candidatos, só que a gente tem candidatos que estão ligados é, às oligarquias, que possivelmente poderiam vencer, que é o Armando Salles de Oliveira, que era um liberal, né, defendia todos esses princípios políticos que a Revolução, entre aspas, né, de 30, tinha derrubado. E não, não tinha campanha eleitoral, assim, campanha eleitoral não, mas não tinha um levantamento de quem as pessoas iriam votar. Mas se tinha muita ali, se falava muito sobre que ele poderia ser alguém que iria vencer. Além do Armando Salles, a gente tinha o Pleno Salgado, que era da ação Integralista, tinha José Américo de Almeida, que era mais ou menos ligado ao, Vargui, ao Vargas e tudo mais, mas se tinha o medo do Vargas... Não só dessa questão do comunismo, acho que o comunismo foi uma justificativa, mas também da volta, do retorno dessas oligarquias. Então, vem o plano Cohen, ele é divulgado na imprensa. Nossa, que coincidência, né? Vem todo esse medo. E aí, vem, então, é, Vargas junto com o exército, né? essa parcela do exército que, que apoiava ele, né? E, e faz essa justificativa, vai para a rádio, né? E dá, então, anuncia, então, o Estado Novo.
0: A ameaça um em guerra civil
2: é sinal de que o regime institucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração. A tanto havia chegado o país. A complicada máquina de que dispunha para governar-se não funcionava. Não existiam órgãos apropriados através dos quais pudesse exprimir os pronunciamentos da sua inteligência e os decretos da sua vontade restauremos a nação na sua
0: autoridade e liberdade
1: de ação. É. Eu penso assim que existia um medo... Tá, ok, existia um, um, um discurso do comunismo, mas mais relacionado né, a essa essa outra parte, é, vamos dizer assim, dos liberais, dos, dos mais conservadores desse medo, mas também existia forte aí o medo do Vargas de que as oligarquias retornassem ao poder e que ele perdesse né, esse, essa segurança. Ao mesmo tempo, tá, pessoal? Eu gosto muito de falar isso, vocês já falaram um pouquinho disso, né? Em história, nada é super definitivo, no sentido de que... Até a gente fala isso quando vai comentar sobre exercício de vestibular, né? Se tem uma questão que generaliza muito, você foge, né? Então, assim, ao mesmo tempo, não significa que porque Vargas tomou o poder, o poder das oligarquias simplesmente acabaram. Tá? a gente tem estudos hoje né, que, que falam sobre isso, né? a gente tem mais um rearranjo ali, uma reorganização, do que a eliminação das oligarquias. Mas foi providencial, e aí em 1937 a gente tem o início da ditadura do Estado Novo, né, com o com um golpe que é Vargas mais exército, né, vamos dizer assim, tem o um apoio do exército também.
2: Então, vamos encerrar o nosso primeiro bloco por aqui, né? Já fizemos esse panorama sobre o que era Vargas e vamos dar esse segundo passo no segundo bloco. Né? Segundo passo no segundo bloco é bem horrível de falar, mas <risos> vamos nos aprofundar agora no segundo bloco justamente nesse período que é a chamada ditadura do Estado Novo.
1: Então, pensando ainda nessa questão do golpe né, do Estado Novo, é interessante também é, a gente pensar é, no sentido desse golpe e no sentido que também existia não só o exército ao lado de Vargas, mas uma, uma burguesia é, industrial também que apoiava esse projeto. Então, vamos dizer assim, essa, essa burguesia industrial que é ligada, por exemplo, ao Roberto Simons, por exemplo, aqui né, em São Paulo, família Guim. Né? Um pessoal assim, que, que apoia, vamos dizer assim, nesse sentido, que dá esse apoio até um certo momento né, do Estado Novo. Porque o que existia antes era uma era uma dificuldade dessa industrialização. Então, talvez essa centralização de poder, esse controle, né, ajudaria então nessa industrialização, nessa, né, ao fazer essa industrialização. Então, dentro da historiografia, a gente tem os estudos do Boris Fausto, principalmente que, que falam um pouco sobre isso, né, que quiser ler depois, mas a gente tem uma base de apoio da burguesia muito forte. Então, quando a gente fala do exército, a gente tem também a sociedade civil nesse sentido. E aí começa, então, né, essa, essa base de apoio a partir é, dessa tentativa de modernização, então. E é uma modernização muito da parte urbana, né, das cidades. A questão do campo aí, a questão agrária, ela fica bastante de lado. Então, geralmente, quando a gente pensa no Estado Novo, em Vargas, de forma geral, a gente pensa nos direitos trabalhistas, né, naquela imagem dele como o pai dos pobres. Mas, essa é uma construção da imagem dele que vem aos poucos, tá? Aliás, essa construção dele de pai dos pobres é mais para o final do Estado Novo, não nesse meio tempo aí, de início de 30 e tudo mais. Ao mesmo tempo que essa política agrária, né? A questão dos camponeses, do latifúndio, ela tá deixada de lado, né? Quer dizer, o latifúndio se mantém, mas a questão de reforma agrária ou qualquer outra política camponesa, ela fica de lado. A gente tem uma concentração maior na... na... Industrialização na cidade mesmo.
2: Aliás, Analise, essa, essa questão de deixar de lado a questão agrária é uma ótima forma, é um ótimo mecanismo de manter o apoio a esse resquício do poder das oligarquias agrárias, né? Então, há, há ali um acordo velado, obviamente, a gente não tá falando de um, de um plano arquitetado, mas é uma forma do Vargas manter aquilo que eu acho que ele faz de melhor, né? E eu, eu, eu sou um defensor dessa ideia, assim. Independentemente da gente olhar para o Vargas num sentido positivo ou negativo, como o Dani falou, a necessidade de repensar a fi figura, mas de entender alguém muito hábil politicamente, né, sem sombra de dúvidas assim, então eu acho que uma das grandes vantagens do Vargas é ele ter sempre sido capaz de ser uma espécie de um mediador de toda essa heterogeneidade política que está ao redor dele o tempo inteiro, né, então em 1930 ele, sei lá, tem apoio dos tenentes, que por si só já era um grupo extremamente heterogêneo, vai ter apoio de classe média urbana e vai ter apoio de oligarquias dissidentes, né, que se você olhar para essa base mesmo que superficialmente, você não, 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 não vê nenhuma possibilidade de alguém conseguir governar para toda essa base aliada. É óbvio que esses interesses vão ser conflitantes e a partir do momento que os interesses são conflitantes, ele vai ter que pender mais para um lado ou mais para o outro. E acho que a grande competência dele é essa, né? E, de novo, não tô aqui falando de um bom ou um mau governo, tô falando de uma competência política do ponto de vista técnico, que é ele ser capaz de dialogar entre esses diversos grupos e, ao mesmo tempo que ele vai fazer um processo de base industrial, de modernização econômica, né, o campo ficar à revelia das leis trabalhistas, é uma ótima forma de você manter esse poder residual das oligarquias agrárias. É, e,
0: é, e, é, e foi legal você falar, Rafinha, porque eu o que vocês dois falaram agora A Annelise citou o Boris Fausto né? Esse é mais ou menos, não sei se vocês concordam Com esse conceito, eu também não sei se eu concordo Não sou especialista nesse período Mas esse é o conceito de estado de compromisso né, Do Boris Fausto, a ideia de que a revolução De 1930, né, a chamada Revolução de 1930, não altera A grande propriedade, nem conduz ao poder Uma classe específica, a burguesia A classe média, teria se instaurado Ali um estado, como vocês falaram Muito bem, que é um estado interventor né, Que é um estado antiliberal né, que é um Estado centralizador e que representa, de certa forma, um compromisso né, entre essas várias facções. Né? E não exatamente o Estado burguês, nem um Estado oligárquico Mas o Estado que representa justamente uma permanência de oligarquias isso é expresso nessa ausência de direitos dos trabalhadores do campo Mas ao mesmo tempo uma modernização capitalista né, que se impõe aí Por isso que eu acho interessante essa ideia Um Estado centralizado, interventor, antiliberal Ligado a ideias fascistas, mas não exatamente também um Estado fascista Então eu acho muito, muito bacana essa discussão do Estado na Era Vargas né? Uma discussão política propriamente
1: isso, e eu acho muito complexo para complexo, né, simplesmente a gente nomear o, o Vargas como um fascista, ou o Estado Novo como um, um Estado fascista. Né? Essa discussão rolou aí, nesses né, últimos tempos, e de pessoas né, defendendo essa situação, mas, gente, é tudo muito mais complexo. Né? A gente tem essas oligarquias, temos essa burguesia industrial... Temos o Vargas e um grupo em torno dele Que, ok, poderia ser simpatizante do fascismo Estamos falando de um contexto que o fascismo está no auge é, Início aí da Segunda Guerra e tudo mais é, A gente sempre tem que pensar que ninguém sabia o resultado da guerra né Então, assim, é, temos um contexto de que havia simpatizantes do fascismo no governo Mas é um governo fascista Para a gente nomear dessa forma é muito complicado Porque tem toda uma complexidade que só o Brasil, né? Só o Brasil tem <risos> Muito maior do que isso né? Então, ok, você centralizar, você, é, vamos dizer assim, fazer uma hipertrofia aí do executivo, mas até então isso ter exatamente características fascistas como os outros modelos europeus é um pouco complicado. A gente tem, né, e na historiografia, eu gosto muito de pensar principalmente a historiografia da FGV, né, da, do CPDOC, né, Angela de Castro Gomes e tudo mais, que vão defender no sentido de um Estado novo, né, autoritário não fascista, né? algumas características, mas, por exemplo, não tinha, a gente não tinha um partido único, milícias né, que, que atuavam, porque era muito mais complexo, era preciso para o Vargas, como o Rafa bem disse, né, manipular todas essas questões, não perder, como São Paulo, por exemplo, não perdeu total apoio, mas também não é, deixar né, acontecer, ao mesmo tempo controlar o executivo, ao mesmo tempo tinha um projeto para as massas até onde que essas massas iam, então ah, é meio contraditório, porque você defendia, né, entre aspas, a liberdade individual e tudo mais, mas ao mesmo tempo controla, é, ao mesmo tempo vamos agradar com alguns benefícios, entre aspas, com os direitos trabalhistas, mas também de forma controlada, como os corpora o corporativismo, né, com os sindicatos, então é muito complexo para simplesmente a gente nomear, ah, era fascista, bom, né, eu já quero até fazer esse adendo aqui, porque foi uma discussão assim complicada, né? Principalmente no Twitter, lá que o pessoal defendia, assim, como assim o Vargas não era fascista? Então, assim, é complicado, é muito mais complexo, né? E também pensando nessa questão do autoritarismo, né? Quando Vargas, é, então, dá o golpe, né, de 37, ele já tem uma Constituição pronta. Então, já chega com a Constituição de 37, que tem muita inspiração no fascismo e tudo mais, mas que tem suas características próprias, né? Ela centraliza muito aí, de novo, o poder executivo, é, o poder executivo estadual também com aquelas interventorias que são nomeados pelo getúlio, traz muito forte esse fim da independência, da autonomia dos estados. Então mais uma vez, uma maneira de tentar controlar as oligarquias, mas isso não significa que é o fim das oligarquias. É o tempo todo né? esse jogo, essa articulação aí. E aí se tenta fazer um projeto de nação. Tanto que a primeira cerimônia cívica é a queima lá das bandeiras. né? Então, assim, vamos queimar as bandeiras estaduais porque acabou a oligarquia. Por isso que é interessante, né? Tá bom, tinha o medo do comunismo, mas essa questão da oligarquia era um pouco mais forte. Desse projeto de é, federalista né, que existia lá da Primeira República. Então, é, é muito interessante, né? Aí é a Constituição. Coloca lá a censura à imprensa, por exemplo, que eu já vou falar mais para frente também sobre isso. Cria, então, todos os departamentos, os órgãos para poder fazer esse controle, né? A gente vai falar depois do DIP, mas é, logo de cara já se tem então é, esse controle.
0: Uma coisa uma fake, Uma outra fake news, né? Mas agora não uma fake news do Vargas, uma fake news de hoje que tem a ver com essa coisa do fascismo é a CLT. Né? Tem gente por aí, youtuber, que fica falando que a CLT do Vargas é uma cópia da Carta do Lavoro, da Carta do Trabalho do Mussolini fascista. Isso daí é uma mentira, é uma meia-verdade ou uma, um décimo-verdade, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, para uma questão matemática, né? A CLT, ela tinha 921 artigos. A Carta do Mussolini tinha 30, tá? E desses 30, existem somente 11 que estão que nos dois documentos. Então, dos 921 <risos> artigos da CLT, tem 11 parecidos com a Carta do Lavoro. Porém, mesmo esses 11... Né? vários, dizem respeito a férias, repouso semanal, previdência, que são coisas que o Mussolini tinha tirado da doutrina social da Igreja Católica, da Herum Novarum. Uhum. Até quer dizer, então, é, é, essa ideia de uma CLT fascista, inspirada pelo fascismo, não é verdade, historicamente. Ela é muito mais uma propaganda contra a CLT, né que corrobora exatamente essa discussão de que o não é fascista o Vargas. Claro que havia simpatias, claro que havia coisas em comum, né? mas... Olha o período também, né? Não que isso justifique alguma coisa, mas é só uma questão de classificação. Eu também eu não tenho nenhuma simpatia pelo Vargas, zero. Mas é só uma questão de classificação
2: mesmo. Eu acho que uma coisa que se confunde muito, e até a gente aqui no História Pirata teve esse problema quando a gente foi falar sobre fascismo, fizemos um post alguns meses atrás, é que eu acho que há uma certa troca de conceitos por valores. Então, assim se pensa a ideia do fascismo enquanto algo ruim. E, eu, obviamente, eu acho que é algo ruim, não tô entrando nesse mérito aqui. Mas entender que quando você usa a palavra apenas como sinônimo de ruim, você começa a usar ela como um rótulo em tudo aquilo que você considera ruim. E aí você perde o conceito, né? Então, eu, eu, eu às vezes, né, discutindo com um aluno, eu falo isso, assim, quando você fala que uma comida é azeda e você não gosta de uma coisa azeda... Você não pode usar a palavra azedo para se referir a qualquer coisa que você não gosta. Você não pode olhar para um prédio e falar ah, esse prédio é azedo, né? Porque há um significado dentro daquele, daquela questão, dentro daquela palavra, e há um valor que você coloca sobre isso. Então acho que essa é uma coisa importante da gente deixar claro aqui, né? Acho que se a gente faz uma análise do governo do Vargas, há muitas proximidades com o fascismo, ponto. Isso não vai simplesmente rotulá-lo 100% como fascismo, porque senão a gente perde a historicidade do conceito, senão a gente perde justamente aquilo que nós, historiadores, a gente sempre coloca. O Dani sempre levanta essa bandeira aqui de como, pra história, é importante a gente pensar as suas, né, os seus significados, os significados das suas palavras dentro do seu tempo. E se a gente quer fazer um uso arbitrário aqui, a gente perde isso. Dizer que o governo do Vargas não é fascista, não é. Primeira coisa, esquecer das proximidades com o fascismo que há dentro desse governo. Em dois, nem dizer que ele é bom, nem dizer que ele é ruim, mas simplesmente numa comparação aos governos contemporâneos ao Vargas, faltam elementos que são característicos dos governos fascistas europeus, eu acho que isso só para deixar claro para quem tá escutando a gente aqui
1: exatamente, e eu acho que assim, a história do Brasil, vou puxar a sardinha, né, pro meu lado mas a história do Brasil, ela é tão tão cheia de especificidades, tão complexa, ao mesmo tempo bonita ou não, mas enfim, é, a gente tem tanto aí por menor para pensar e, e simplesmente comparar ah, então, porque imitava os fascistas italianos, então não, né, não é, não é tão simples assim, eu acho que tem Toda uma questão aí por trás, enfim, por exemplo, dessas oligarquias, dessas disputas de poder, muito mais complexas e muito mais interessantes de pensar do que simplesmente rotular e ponto. Claro que é interessante, né, dentro do, do governo do Estado Novo, a gente tem ministros que eram liberais, democráticos, ministros, né, ou então políticos ali dentro, que simpatizavam com o fascismo, com o nazismo. Então, é um contexto muito é, complexo, é um contexto muito diverso, a gente está falando do final da década de, de 30, né? início da década de 40, e é muito maior do que simplesmente rotular. Eu acho que em história a gente tem que ter todo um rigor, todo um cuidado mesmo, com certeza. Mas, que era um governo autoritário, eu acho que isso a gente pode concordar. Né? Existia aí uma pauta autoritária de uma tentativa de concentrar esse poder de controlar essas massas aí que, estão, que são a novidade, né, de década de 30, 40, são a novidade desse contexto. É interessante porque muitas vezes no Brasil tem essa, essa confusão aí do autoritarismo com o Estado, né com o Estado nacional, isso se perpassa depois também né na, na ditadura militar e tudo mais. Então existia um projeto né para o Estado Novo, existia um projeto ideológico, alguns desses ideólogos mais ligados ao fascismo outros não, né, isso a, a Angela Castro Gomes a, a Lúcia Lipe estudaram também, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha nisso, mas enfim, tem uma historiografia sobre isso mas é muito mais complexo do que isso, enfim, só para <risos> pontuar mesmo, né, porque a gente é, é tão complicado, né, porque a gente estuda, a gente pensa ali a gente lê esses historiadores pensa na historiografia e simplesmente rotular, isso ser divulgado é muito mais fácil, né é, exige muito menos né, do que a gente pensar nessa complexidade. Aliás, falando sobre essa questão dos ideólogos né, do, do Estado Novo, é interessante porque, no início, a ação integralista brasileira apoiou o golpe do Estado Novo. Né, mas, depois, a gente tem né, uma, um outro, uma outra intentona, aí, né, um outro levante, em 1938, que é reprimido pelo Vargas. Né, então, já é também uma questão que a gente pode trazer aqui para pensar que esse polo aí, esse, esse grupo ideológico, não era tão interessante assim para o Vargas nesse contexto. Foi para o golpe, mas depois, durante o Estado Novo, se sobrepõe, sai daquilo que, que Vargas espera. Né? Então, existe uma tentativa de um levante dos, desses integralistas que é reprimida em 1938. Ok, ele, ele tem uma, vamos dizer assim, uma tentativa de apagamento dessa, desse grupo. Mas, durante o Estado Novo, a gente tem um outro polo ideológico, que é o polo católico, do Alceu Amoroso Lima, do grupo católico, que tinha muita, é, muito interesse, né, principalmente na parte educacional. Então, existia um conflito muito forte né, de uma educação laica para uma educação ainda religiosa. Esse foi um debate muito forte no, é, no Estado Novo, que vai acabar lá com a Reforma Capanema. E, ao mesmo tempo, tinha esse polo mais dos ideólogos mesmo do Estado Novo, como Oliveira Viana, por exemplo. Então, qual que era a ideia? Só para a gente pensar um pouco nesse Estado Novo. Então, esse Estado, nação, como um Estado que vai trazer a modernização econômica, social, que vai fazer essa transição né, de um Brasil agrário, de um Brasil arcaico, para um Brasil moderno, industrializado, mas dentro de uma tutela de um Estado autoritário. Porque se, de repente, a gente não faz essa tutela, né, se essas massas elas sofrerem essa modernização sem a tutela do nosso Estado, pode ser que a gente tenha uma quebra, pode ser que a gente tenha uma subversão. Aí Não era esse o interesse. Por isso que o Estado Novo ele teve essa hegemonia desse grupo, dessa burguesia né, industrializada que eu falei para vocês e tudo mais, essa burguesia industrial, perdão. Ao mesmo tempo que isso acontece, né, essa tentativa de modernizar a economia, a gente também tem uma situação de criação de valores para a nação. Então, é nesse contexto que a gente vai ter a, a chamada criação da brasilidade. Então, se pega o samba, que antes era marginalizado, se você pega o carnaval, por exemplo, tem vários estudos bacanas no Estado Novo sobre o carnaval, a criação dessa identidade do brasileiro nesse contexto. E aí tem aquela musiquinha da Aquarela do Brasil, que eu acho que vocês já devem ter ouvido, né? Que é bem interessante, porque é todo um estereótipo sobre o Brasil e tudo mais, vira meio que um hino, assim.
2: Pelo luz arrastando O seu vestido
1: Que é muito complexo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa criação de uma identidade nacional, Lá no, no, no meio da década de 30, a gente vai ter, meados da década de 30, a vinda dos Estados Unidos aqui muito forte. E uma cultura de massa né, estadunidense vindo aqui com força também. Essa troca, vai, vamos dizer assim. E, e essas, são essas contradições do Vargas. Né? Porque até o início da, da guerra ele estava bem neutro com relação a isso. Mas quando a guerra vai se desenrolando e aí tem a aproximação dos Estados Unidos, ele se coloca ao lado dos Estados Unidos e isso influencia também essa questão cultural. Então, é um período complexo, como eu já disse, mas bem interessante. Né?
0: Eu acho que tem duas coisas ligadas aí. Né? Que, por exemplo, existe um mito sobre a era Vargas bastante difundido, até mesmo, infelizmente, às vezes por professores, né? que é o mito de que o Vargas deu os direitos. A gente discutiu isso no nosso podcast sobre o voto feminino, né? E a gente comentou bastante sobre como existia uma grande mobilização. A, a Virgínia, que foi a nossa entrevistada, falou sobre a Berta Lutz. Quer dizer, não foi que o Vargas deu o voto feminino. Em alguns lugares já existia, inclusive antes da Era Vargas, e há uma grande mobilização a mesma coisa dos direitos trabalhistas né existe uma grande mobilização dos trabalhadores antes uma grande pressão antes não é uma coisa que vem de cima para baixo não é uma coisa que foi dada umas vezes é colocado isso tem tudo a ver com o que está sendo dito agora sobre a questão cultural então porque sobre o carnaval por exemplo né com vargas vem a coisa das escolas de samba né e a coisa das escolas de samba como todo mundo sabe parece uma parada militar ora a ideia da escola de samba é justamente disciplinarizar o samba, né? uma das ideias. Colocar a ideia do trabalho no samba, que é a coisa do trabalhismo né? no samba. E aí tem todas aquelas censuras de músicas que valorizavam a vagabundagem, que valorizavam a vadiagem. E aí o Vargas vai censurar as músicas, né? vai colocar nas músicas a exaltação do trabalho. Então esse trabalhismo, essa valorização da nação, todo esse discurso a escola de samba tem a ver com uma tentativa de contenção da população. Né, de repressão barra contenção barra disciplinarização né, que é a própria ideia de ideologia né, que está sendo colocada aqui pra gente né?
1: exatamente e é bastante interessante porque inclusive essa criação dessa imagem dele como pai dos pobres e como ah, ele foi, deu essa benesse né, dos direitos trabalhistas é uma, uma das um dos motivos que a Angela de Castro Gomes vai falar, né, que é a invenção do trabalhismo, ela coloca isso no livro dela, de como ele consegue se manter no poder depois, como ele volta na década de 50, porque ele vai criando cada vez mais essa imagem. Então, todo primeiro de maio, era uma mudança nova na lei trabalhista. Né? Tinha um desfile e tinha lá uma, uma realização nova. Então, no de 43, vem a CLT. Então, assim, teve do salário mínimo, então Cada 1 de maio era uma grande mudança, mas quando a gente pega o do final do governo, quando está entrando, né, 43, 44, já, a gente já percebe que está cada vez mais forte essa imagem sendo criada, que é a imagem que a gente tem, né, que na verdade não foi assim, logo nasceu com ele, né, foi sendo construída. E aí a Ângela vai dizer, né, que esse trabalhismo vai dar as bases, vai dar a força para o Vargas retornar eleito pelo povo na década de 50 essa tentativa, essa, essa discussão aí que se tem de modernizar mais controlando, né? Essa tutela aí do Estado. E dentro dessa desse contexto, só para a gente entrar um pouco depois no que eu vou falar da pesquisa, né? É, tem a criação desses órgãos em que o Estado vai fazer esse controle. Então tem os vários departamentos aí, departamento de administração, tem o departamento de imprensa e propaganda, o DIP. É, vai ter a criação também de institutos que vão proteger, por exemplo é o patrimônio histórico, o SfA, por exemplo, ou o IBGE. Então, assim, vão, vai acontecendo, né, essas criações ao longo do tempo, como uma forma também de controlar. E tem muitos historiadores que vão dizer, por exemplo, o Departamento de Administração e do Serviço Público, o Dasp, também era uma forma dos do, das oligarquias estaduais continuarem aquele processo, né? Então, Vargas agradava nesse desse lado, né? E aí prendia do outro que é o Dip, por exemplo. Então, o Dip não só faz a censura mas espalha essa imagem do Vargas como o paizão, né? O pai dos pobres e tudo mais. Então é muito interessante esse controle, né? Como que ele se dá. É, bom, aí pensando agora no, no processo já, como eu estava dizendo, do fim do Estado Novo, poderia ficar aqui o dia inteiro falando, né? Mas a gente teve a questão da Segunda Guerra, teve a participação do Brasil ao lado dos aliados. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um governo autoritário, isso é uma contradição muito forte. E aí... Com, se aproximando ali do final da Segunda Guerra e também do final aí do Estado Novo, né, a gente tem uma grande mudança, porque essas elites que eu disse para vocês, essa burguesia industri industrial, essa elite liberal que estava junto do exército, também apoiando Vargas, vai deixando ele de lado, porque o Vargas vai se aproximando cada vez mais da, desses trabalhadores, dessa população, desse projeto das massas, vai construindo essa imagem que a gente comentou aqui então, aos poucos isso vai se tornando uma, um problema. E aí ele não tem mais aquele apoio que ele tinha anteriormente. É, a Constituição de 37 dizia que depois de seis anos deveria ter um plebiscito para a população votar se o Vargas deveria continuar ou não. Mas aí vem a Segunda Guerra e o Vargas dá a justificativa de que não, está na hora de fazer o plebiscito, né? Outro, tem outro problema por aí. E, e aí, ao mesmo tempo que está acontecendo, o ministro do trabalho, o Alexandre Marcondes Filho, ele começa a organizar junto com o Vargas essa base aí popular esse, esse eleitorado dele, que vai cair depois no queremismo, né? mas enfim. Então, essa imagem do Vargas como um líder carismático, carismático que a gente vê nas apostilas, né? nos, nos livros, ela vem daí. Né? ela não nasce com ele até porque se assim, a gente pega os primeiros discursos dele e tudo mais eram lidos de uma forma muito cisuda e tudo mais depois que essa imagem vem sendo construída com o Dick também essa situação, então, vai se agravar, mas ainda entre 44 e 45, a gente tem uma pressão dessas elites, e aí o Vargas propõe uma agenda de transição, então aí ele vai colocar fim para a censura da imprensa, aliás, a imprensa já vinha enfrentando ele nesse contexto, né? Vai dar anistia para os presos políticos, então os comunistas são anistiados, por exemplo, né? Tem um benefício para eles. E interessante que daí os comunistas apoiam o Vargas, porque ele está ligado a essa questão do trabalhismo nesse momento, né? Essa questão do nacionalismo econômico também pega bastante. Pela luta dele contra o fascismo, o nazifascismo, né? então isso agrada os comunistas nesse contexto. Em 1945, então, já tem a organização dos partidos. E aí, né eu quero puxar aqui, porque eu gosto muito desse... para a gente pensar no que vai vir a ser a república depois, né mas aí tem o surgimento da UDM, do PSB, do PTB, que vão ser aí os partidos protagonistas, né, na, na nova república aí que vem. Enfim, né, mas de qualquer forma, essa, essa situação das eleições, ela vai se dar, tem todo um projeto se a gente vai ter a continuidade do Vargas, uma eleição, uma nova constituição organizada por ele, ou se teremos uma eleição para depois ser feita a constituição. E aí esse segundo projeto é o que vence, né, com a eleição do Dutra em 46. Então a gente tem uma questão, pro final do Estado Novo, da contradição, é, dessa contradição entre lutar pela democracia mas ser um, um governo autoritário e todo esse apoio né, da burguesia liberal, do exército que começa a cair um pouco com Vargas né? tanto que é o exército que dá esse ultimato para o Vargas, né? você tem que sair né? e ele aceita esse ultimato né, dizendo, ah, para não ter derramamento de sangue eu aceito, é, que é muito parecido com a situação dele depois, né? no final da, do último governo né? com o suicídio e tudo mais então, o final do Estado Novo se dá mais ou menos nesse, nesse contexto, nesse sentido.
0: E o curioso, né, voltando à coisa da complexidade que a Anelise tão bem falou aqui no, no episódio, no sétimo congresso da Terceira Internacional Comunista, o búlgaro Jorge Dimitrov dá a sugestão de que se apoie, né, as tais das testes de Dimitrov, de que se apoie o Vargas, de que o Partido Comunista no Brasil apoie o Vargas, né, e a ideia era justamente nesse momento de Segunda Guerra Mundial, apoiar governos que não fossem fascistas. Então, quer dizer, a União Soviética não considerava Vargas um fascista. Né? A diretriz nesse, nesse momento aí, 44, 45, vai ser essa, né? Justamente para a gente pensar aquela complexidade que a gente estava conversando agora há pouco.
1: Exato. E, mas o youtuber, ele considera. Então, quem somos nós? <risos> então, é, é muito mais. E são estratégias políticas. E, e como o Rafa falou, né? ele joga muito bem essa estratégia. Né, então ele vai desenvolvendo é, essa criação, dessa imagem no final, até ser eleito novamente. E aí no segundo governo é uma outra configuração, mas que eu acho que, que coroa né, essa imagem dele mesmo, de, do trabalhismo.
2: Eu inclusive estou aqui aberto, aqui, peguei para ler o primeiro parágrafo rapidão para vocês o telegrama que o Prestes envia. O Prestes é torturado pelo Vargas, né? é torturado pela ditadura do Estado Novo, depois do fracasso da intentona comunista. E no dia 4 de abril de 1945... Luiz Carlos Prestes envia o seguinte telegrama para Getúlio Vargas, o brother que torturou ele, Eu vou repetir isso várias vezes. Vocês entenderam o quão complexo é essa fita. Começa assim: Congratulo-me com Vossa Excelência pelo restabelecimento das relações com o heróico povo soviético. São gestos dessa altura e fatos assim concretos e de tão evidente cunho democrático que os patriotas reclamam de Vossa Excelência na sua qualidade de chefe de nação e comandante supremo de suas forças armadas, neste instante em que seus filhos os queridos lutam heroicamente em solo estranho pelo esmagamento total e definitivo do nazismo no mundo inteiro. E eu acho que, assim, se isso não mostra pra vocês o que a gente tá querendo dizer o tempo inteiro, de, do quão complexo é isso, né? É o mesmo governo. Isso, pra mim, é um marco muito fundamental. É o mesmo governo, é a mesma ditadura estabelecida pela exploração do comunismo, que termina esmagando, né, apoiando os aliados na Segunda Guerra, né, apoiando o combate ao fascismo e com o apoio da principal liderança comunista do Brasil até então, com o apoio do Luiz Carlos Prestes dentro desse processo.
0: E só para ninguém entender a gente errado, não é que a gente tá falando que olha como o Prestes é idiota, olha como a União Soviética é burra. Muito pelo contrário, isso representa uma estratégia política que é uma coisa típica dessa União Soviética nesse período, é uma coisa típica do Partido Comunista Brasileiro nesse período, de tática, de estratégia. Né? coisa que falta um pouquinho para a esquerda brasileira às vezes, hoje em dia, né mas que assim, essa é a grande ideia que tática, estratégica, o que, que é o menos pior, o que, que nos levará a algo mais para frente, né que passo para trás a gente tem que dar para dar dois passos para frente. Né?
1: E eu acho importante também, para lembrar quem está ouvindo a gente, que a gente não vai falar desse período, mas depois da desse período, né, do Estado Novo, a gente entra na década de 50, década de 60, o antivarguismo é algo muito forte, que vai justificar muita coisa, né, é, até porque ele mobiliza essas massas, ele mobiliza esses trabalhadores que também não são uma coisa só, né? Importante ressaltar isso. Existe até um livro que, que, que pegou, né? O historiador ele pegou as cartas que os trabalhadores mandavam para o Getúlio, aproveitando, né? Dessa dessa situação, né? Então, durante o Estado Novo, né? Olha, já que você defende tanto o trabalho, o trabalhador, eu estou desempregado, será que não tem como você conseguir um emprego para mim? Então, assim, os trabalhadores não são passivos também, né? Mas, enfim. Existia todo um medo, né, dessa desse controle dessas massas. Então o varguismo é sempre visto como de uma forma suspeita, né? Essa intervenção do Estado, né? O nacional desenvolvimentismo que vem depois. E a gente sabe o que vai acontecer depois, né, com o João Goulart e tudo mais. Mas esse esse a figura dele é tão central que depois esse anti-varguismo mobiliza toda a política nacional, né, depois nas outras décadas.
2: Perfeito, então. Então o nosso segundo bloco fica por aqui, e agora a gente vai para o terceiro e último bloco do nosso programa, que é justamente a Nelise apresentar aqui para gente um pouco mais sobre a pesquisa dela, um pouco mais sobre como funcionou a imprensa e os mecanismos de censura durante a ditadura do Estado Novo.
1: Bom, é, durante o, o mestrado, a né, minha pesquisa, na verdade, ela começa no, na iniciação científica, na graduação. É, a minha orientadora ela tem aí como especialidade o uso dos, dos jornais, da imprensa, né, dos periódicos como fonte histórica. E eu comecei, eu iniciei o estudo é, da iniciação científica é, analisando crônicas do Rubem Braga. Né, o Rubem Braga ele foi um escritor, um cronista, ele foi muito famoso por ser cronista. É, mas também era jornalista e a, a crônica ela é do jornal e na, na iniciação científica é, eu comecei a, a estudar as crônicas que ele publicava numa revista chamada diretrizes que é uma revista foi uma revista publicada durante o período do Estado Novo, publicada pelo Samuel Weiner, né, um jornalista assim que eu brinco que ele é o Forrest Gump, brasileiro, porque se você lê a biografia dele, ele passou por todos os eventos históricos possíveis. E o Rubem Braga, então, ele publicava nessa nessa revista. E aí, no mestrado, eu ampliei um pouco com outras fontes, né, com outros jornais. Mas qual que era a questão aqui? Né? Era eu pensar um pouco, como o Rubem Braga ele conseguia escrever nessas crônicas críticas ao Estado Novo, críticas ao Getúlio Vargas, à política nacional né, de forma geral. Então eu usei é, o, ainda a revista Diretrizes, mas também um jornal chamado O Imparcial, que ele publicava quase que diariamente, e usei também a revista Acadêmica, que era uma revista literária. Então, e dentro dessas revistas, assim, um corpo de, de escritores muito importantes Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, Jorge Amado, é, que, era, que era a geração né, desse contexto de jovens né, que escreviam literatura e tudo mais. E como o Rubem Braga escrevia crônicas, né, o próprio gênero crônica permitia a ele, ele pudesse fazer essas críticas. Então, como eu disse, o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele censurava, é, a imprensa, a o rádio, né, de forma geral. Só que existia a possibilidade de driblar essa censura. Assim como a gente vê exemplos na ditadura militar. Né? Só que a crônica dava esse tom, dava essa possibilidade. Porque a crônica começa sempre com um assunto que parece banal, do dia a dia. Então ele falava do calor que estava fazendo no Rio de Janeiro, das praias do Rio. E aí no meio da crônica, no meio do texto, você tem lá, por exemplo, uma crítica que não era direta, né? ele não falava, ah, o senhor Getúlio Vargas, mas que era, por exemplo, é, ele reclama muito, por exemplo, das enchentes no Rio de Janeiro. Então, ele tá falando da infraestrutura, que era um tema dentro do hall de temas proibidos né? pelo DIP. Aí, depois, né? quando eu analisei as, essas crônicas de, entre 38 e 39, então, depois, quando começa a se aproximar do início da Segunda Guerra ele critica muito fortemente o, o, o fascismo, critica fortemente a ação integralista brasileira. Então, não é uma posição direta, mas indiretamente você percebe essa, essa crítica. Então, chega um momento também que ele é extremamente elogioso aos Estados Unidos, né, à democracia. Então, tem vários exemplos. Assim. Então, lá na dissertação... Eu dividi né, nesses temas. Então, o tema, os temas do sobre a ação integralista brasileira, os temas sobre a política nacional, é, sobre a caristia de vida, por exemplo, que ele fala bastante sobre a pobreza na época, que era um tema que não podia ser falado, e ele coloca. E no, no último capítulo eu falo da parte mais da, da questão intelectual Então ele fala sobre o jornalismo né, Sobre a profissão de jornalista Que estava começando a, a ser colocada Ali em discussão E sobre o lugar, o papel do intelectual Naquele contexto Porque ele vai fazer muita crítica àqueles aqueles intelectuais que não se posicionavam Ou até mesmo que Como o Carlos Durmão de Andrade Que teve que se infiltrar, ser um funcionário público Para poder sobreviver Mas para o Rubem Braga aquilo era Inadmissível era é impossível acontecer, então era mais ou menos nesse sentido, e é muito interessante, porque eu gosto muito de literatura, então para ler era muito tranquilo, né, as fontes, assim. mas ao mesmo tempo, como eu estava falando para os meninos aqui, antes da gente começar a gravação, eu tive que ler muito sobre vários temas diferentes, né. isso foi muito bom para mim, para minha formação, mas deu muito trabalho também, porque são coisas muito específicas do dia a dia, né? Então, você tinha que saber sobre um acontecimento específico ali para poder fazer aquele contexto né? contextualizar. Então, foi mais ou menos nesse, nesse sentido.
0: Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Sobre pesquisa. Que a minha pesquisa foi sobre o Thomas Paine... E alguns panfletos do Thomas Paine na Revolução Francesa Quando eu fiz meu estado de doutorado. Uhum. E as pessoas falavam isso pra mim também. Nossa, mas você estuda só o Thomas Paine? Nada além disso? Bom, primeiro que é uma, isso é uma falta de noção... Do que é mesmo uma pesquisa. Pesquisa é sobre algo específico, né? Ela visa exatamente acrescentar uma coisa, né? Ela visa mostrar uma coisa nova. Mas além disso... Justamente, eu tô lá estudando Thomas Paine, Thomas Paine fala em liberdade, eu vou ler sobre isso, e aí a gente, às vezes, volta para Roma, né, volta a Grécia Antiga. É, foi, e muita gente me falou isso, pessoas assim, na melhor das intenções. E foi por isso que eu coloquei no começo da minha tese uma frase do Montesquieu, não, mentira, uma frase do Montaigne, <risos> não do Montesquieu, que ele fala que cada homem tem em si a forma inteira da condição humana, né, uma frase dos ensaios do Montaigne, que eu coloquei ali meio de brincadeira, né, pra, justamente para mostrar para pensar isso de como a partir de um personagem, de uma figura, de um evento, a gente acaba pensando a condição humana inteira, né?
1: Exatamente. Tem, tem vários exemplos, assim, porque o, o... E é interessante, né? O Rubem Braga, se eu... Pesquisei no, nos arquivos né, do, do DOPS e tudo mais, tinha lá um, uma ficha sobre ele, dizendo que ele, junto com os companheiros dele das revistas, né, da revista acadêmica, do Dom Casmurro, que eram revistas de intelectuais na época, como eles eram é, perigosos e subversi subversivos, e o Rubem Braga nunca é, fez parte de nenhum partido. Né, ele nunca, ele não se colocava como comunista, ele era um liberal, democrata e tudo mais, quer ele nunca se posicionou nesse sentido, né, mas depois, mais à frente, né, no final do Estado Novo, sim, mas Naquele contexto, não. E, e se você fosse pegar pelo documento, só apenas ali, né? Você, nossa, é um subversivo, é um comunista. Não. É, e aí abre para você fazer uma leitura muito maior, né? Quem eram os companheiros dele de, de, é, da revista, né? Da, quem eram essas pessoas? E às vezes ele cita ali. Então, aquilo te abre para leituras muito maiores. E eu acho isso muito rico, né? Porque, é, ok, a gente lê muito da historiografia também, mas a gente... Sabe ali de, de detalhes, de, de contextos bem específicos, assim, que é bem interessante e abre, né, pra entender. E quando a gente trabalha em sala de aula, eu não tenho como não falar sobre isso, mas enfim, quando a gente trabalha em sala de aula, a gente tenta mostrar isso pro aluno, né, quando vem uma charge, quando vem um documento, dele tentar pensar, né, esse contexto, senão ele não vai entender, ele não vai interpretar. Né, e eu acho que ensina muito pra gente né? Então essa, essa experiência que a gente tem com a pesquisa Ela é bem bacana né? Inclusive depois, né, você até falou aí no, no Em meados do, do mestrado Acabei indo pra França né, Numa época, ai, 2013 Gente, numa época maravilhosa Porque era pesquisador, bolsista né? E, e acabei indo pra França Fiquei lá três meses em Montpellier E aí lá eu, eu comparei né, A crônica francesa e a crônica brasileira e a crônica francesa ela foi muito mais forte no século XIX. E aí depois, no início do século XX, tem a reportagem. E aqui no Brasil, a reportagem ela fica mais forte no final da Segunda Guerra Mundial. Então o Rubem Braga ainda estava forte nesse sentido de um, de um cronista, de alguém que relatava o dia a dia até né, o final do Estado Novo. E depois aqui a gente tem aquelas longas reportagens... Né, a figura do repórter, do, do, da foto, reportagem a partir da década de 50. Então, se você pega a imprensa nesse contexto, ela é bem diferente. Então, foi uma experiência também muito interessante é, analisar e fazer essa comparação né, entre dois contextos totalmente diferentes, dois períodos distintos. E interessante também porque a França era uma inspiração muito forte para a imprensa até a Segunda Guerra. Né? Depois a gente tem os Estados Unidos como referência. Mas, de qualquer forma, acho que é bacana a gente pensar na imprensa nesse contexto, porque geralmente a visão que a gente tem é de uma imprensa única, censurada e de um discurso único. Realmente, se você pegar o jornal Imparcial, por exemplo, é, o editor do jornal, quando você abre ele, você começa a ler as primeiras notícias, você realmente acha só um jornal que apoia né, o Getúlio, é só um jornal aliado, mas ali dentro você tem essas entrelinhas. Né? Então, a minha ideia é criticar essa questão de que existia só um discurso por ter a censura. Então, existiam formas de driblar essa censura e, inclusive, existiam discussões sobre esses assuntos que eram é, censuráveis. É, o Rubem Braga até fala, depois, mais para frente, né, lembrando desse período, que dava vontade de escrever coisas censuráveis. Né? E, e é muito interessante, né, como eu entendo muito bem ele, assim. <risos> é muito interessante como a gente tem essa... A gente vê muito isso nos textos dele. Tem um exemplo de uma publicação dele é, de 38, que ele fala sobre a escassez e o aumento do preço dos alimentos, né, que atingia o país como um todo. Olha só, 38. Ele vai falar né, da história do Dadiane, que foi preso sob acusação de assassinar um escoteiro. Uma vez solto, jejuou por 25 dias e acabou internado em estado de nanição. O episódio né, que ele vai narrar é meio que uma introdução assim, para falar dos problemas dos cariocas. Ele diz assim... Pelo menos aqui no Rio, esse negócio de jejuar não é mais bom negócio. É um negócio excessivamente espalhado. Ninguém paga para ver um sujeito fazendo uma coisa que milhares de pessoas podem assistir de graça dentro do seu próprio lar. O negócio aqui, em certos subúrbios, seria dar um espetáculo de não jejuar, mas de comer. Inúmeras pessoas desse subúrbio dariam seus últimos tostões para ter o prazer de assistir a este milagre. Um homem comendo, mas comendo de verdade. Verduras, peixe, galinha, carne, ovos, pão com manteiga, arroz e feijão. Então, é um exemplo bem providencial aí, né, mas é bem bem irônico, né, ele usa muito da ironia, assim, o tempo todo, e mostra muito essa preocupação que ele tinha também, né, com essas pessoas mais pobres, que estavam à margem, que era um assunto totalmente proibido, falar de carestia de vida, falar de falta de, de infraestrutura urbana, por exemplo, era um assunto que estava no rol, né, de, de assuntos censuráveis, então... Ele está mostrando um pouco isso. Tem uma outra crônica aqui também, que ele fala sobre as enchentes, né? Também acho muito interessante. É de maio de 38. Muita chuva nesse mês de abril. E o Rio de Janeiro é uma cidade que não acredita na chuva. Uma cidade sem abrigos, a não ser aqueles medonhos de propaganda. Uma cidade de chapéu de palha ou sem chapéu. Quando chove um pouquinho demais, parece que ninguém previa que fosse possível chover. Os bueiros se entopem, o trânsito encrenca, tudo fica insuportável. As poças são enormes, nada funciona. Lembrete para os nossos urbanistas, existe a chuva. Quando fizerem qualquer coisa, uma rua, uma calçada, uma linha de bondes, lembrem isto, existe chuva.
2: Essa já é bem mais direta, né? Essa
1: é bem direta. E, e é uma parte, né? Porque a crônica é bem grande, bem longa. E aí no final ele joga essa. Geralmente ele escrevia com pseudônimo, então no jornal Imparcial ele escrevia com o pseudônimo de Chico. Na, na diretriz ele assinava, às vezes, como R.B, né? Mas assim, todo mundo sabia, né? Naque, naquele contexto as pessoas sabiam né? quem estava lendo ou, pelo menos, entre os jornalistas ali, se conhecia, né? E, e quando eu pesquisei nos arquivos também da censura, eles tinham essa noção. Mas aí que tá a beleza, né? Aí que tá o jogo, né? Porque daí ele faz isso é, sem medo, vamos dizer assim. E, e mostra essa, essa crítica mesmo, né? Essa, essa, essa situação de, de se colocar, né? De se posicionar. Que é algo que ele faz bastante, que ele cobra também dos intelectuais da, da sua época, né? De, de se posicionarem. Mas, claro, eu tava interessada no, em 38 e 39. porque Ele fica... Nesses, dois, nesses três periódicos esse tempo, e depois ele muda de cidade e ele deixa esses periódicos mas é bem o início ainda do Estado Novo, né é, mesmo assim a gente já tinha censura e tudo mais e já, ele já escrevia dessa forma
2: Legal demais, eu gostei muito aqui do programa de hoje, espero que vocês que escutaram a gente até aqui também tenham se divertido e tenham aprendido bastante, assim como, como nós aprendemos. Então Anelise, muito obrigado pela sua participação, a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente, de ter você aqui né, ajudando também, a gente sabe que você também está nessa empreitada de ajudar, disseminar o conhecimento histórico, então eu já vou agradecer pela sua participação e passar a palavra para você também poder divulgar divulgar suas redes, divulgar de que forma as pessoas podem te encontrar e como é que elas podem saber mais, inclusive, disso que você falou aqui pra gente hoje. Bom,
1: sobre a, a pesquisa, né, a dissertação de mestrado, ela tá disponível é, pela Unesp, né, então ela, o título dela é Rubem Braga, Crônica e Censura no Estado Novo, 1938 1939. Então, se você digitar ali no Google, você já consegue encontrar em PDF. É, sobre o meu projeto de divulgação da história, né, eu tenho o canal Elise quem quiser dar uma olhada, se inscrever, é sempre muito importante. Estou nas redes sociais, no Twitter, no Instagram também, @profanelise. É, gosto muito mais do Twitter, mas também estou lá nos dois, né? Também recentemente eu lancei o meu site profanelise.com.br e o podcast também do canal. Na verdade, é para postar os áudios, né, do, dos vídeos em formato de podcast, mas quem sabe mais para frente eu também não tenho o meu, meu podcast também. E o Apoia-se também, tá? Se alguém quiser também vender o cachorro, não, não vender o cachorro, mas também se alguém quiser me apoiar no Apoia-se, tá? Convidado.
0: <risos> acho ótimo. É sempre legal quando a gente traz gente que é professor, é professor, né? Porque a fala sempre fica mais cadenciada, mais gostosa de ouvir, tem um começo, meio e fim. É bem legal mesmo. Muito obrigado. E o canal é excelente, assim, para quem for dar uma assistida, quem for ver.
1: Ah, eu agradeço demais. Eu acho que os projetos de podcast, de canal que estão saindo agora são muito importantes sabe acho que a gente precisa se fortalecer né e, e fortalecer essa divulgação com qualidade com rigor, eu acho que História Pirata faz isso muito bem, gosto muito
2: Obrigado, obrigado demais então Annelise aproveitam aqui mais uma vez para lembrar vocês de apoiar quem produz Conteúdo independente, extremamente importante. É, eu, eu, eu brinquei esses dias lá no nosso Instagram, que as pessoas passam o um dia inteiro reclamando que falta educação, que falta isso, e falta aquilo, tudo. E falta mesmo, falta pra caralho, aliás, diga-se de passagem. Mas já que falta e que a gente tá aqui fazendo um baita esforço, ajuda a gente a manter esse esforço vivo, ajuda a Nelise a manter o esforço dela vivo, ajude aí quem produz conteúdo independente, que não é fácil, custa nosso tempo, custa nosso dinheiro, literalmente custa nosso dinheiro, além de custar um pouco da nossa saúde, né, porque eu tô morrendo aqui, é sexta-feira, são 15 pras 10 da noite, e eu tô quase colapsando aqui nesse momento, fechado num quarto, num calor de 30 graus. Então, gente, obrigado por quem escutou a gente aqui até o final. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, no História Pirata. Valeu pra todo mundo, e até o próximo programa. Falou,
0: galera! Falou!
1: Um internacionalista extraordinário. Eu juro. Eu juro. Eu história